0: С вами 376-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Акеев и мифический фул Андрей Мельхов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте, а мы пригласим вас в закрытый
1: чат. Сегодня поговорим про немножко браузерных новостей. У нас есть Technology превью Safari 173. Также они внедрили лимит на Нестинг CSS. 120 уровней должно быть всем достаточно. Обсудим, так ли это. На iOS пуши поправили или не поправили. В общем, давайте разберемся, как их делать правильно, чтобы Safari ваши пуши не банил. Как следовать спеке, чтобы все получилось. Chrome DevTools 116. Много чего интересного показали. Релиза Chrome у нас сегодня нет полноценного, но хоть про DevTaloo поговорим, Никита порадуется. Intent to prototype at property. Mozilla наконец-то решила за это взяться, и э, мы все очень ждали. Обсудим. Navigation API, э, фича, которую уже пару лет Chrome внедрила. А тут э, Mozilla позитивно отозвалась. Обсудим, что это такое, как это изменит э, работу сингл-пейджа и вообще навигации в браузере. Topics API тот самый многострадальный, который до этого был флоком, который в будущем будет еще чем-то. Посмотрим. Э, любим мы рекламу, не любим мы рекламу. Хотя Хотим ли мы, чтобы Google продолжал зарабатывать на рекламе? Хотим вообще отдавать какую-то информацию? В общем, пошумим, здорово. Ну и MDN попытался внедрить AI Helper, тот самый чат GPT 3.5 себе на сайт. И получилась ерунда, сообщество взбунтовалось. Обсудим, как дела у MDN, что такое MDN+, и куда все движется. Будем надеяться в хорошую сторону.
0: Ну что, ну, естественно, раз я в подкасте <смех>, все-таки пришел, должен быть какой-то бра- браузерный анонс. Мне повезло. Safari Technology Preview постарались, сделали. А, сейчас поговорим, что появилось в Safari Technology Preview 173-м. И на самом деле там появилось очень много, но не очень честным путем. <смех> Они туда завезли а, тот самый Safari 17 который анонсировал. Мы уже про него говорили тоже в подкасте. Они там анонсировали большое количество изменений, а, связанных с UI-м браузера, то, что там Профили завезли, веб-апы, э, всевозможные изменения в девелопер-тулзах, там, отзывчивый вот этот режим и так далее. Про это мы особо говорить не будем, но есть вещи, которые, ну, интересненькие добавились. Из интересного добавились два новых медиа-выражения. Мы про них раньше говорили, обсуждали, но они вот сейчас реализованы в этом технологии превью. Первое медиа-выражение, медиа-фича, апдейт. Вы можете написать от медиа update и, например, nan. И это значит, что браузер постарается сказать, что это что-то там, не знаю, для бумаги. Или для каких-то устройств, которые, в принципе, не поддерживают обновление. Это вполне себе может быть удобно. В принципе, как бы есть медиа-принт, да, для бумаги, вот лучше, конечно, это использовать. Это прям для печати. Но есть разные браузеры. Вы никогда не знаете, на чем это показывается. Может это холодильник, у которого там рисуется ваш сайт один раз. В общем, устройство, по идее, должно в браузер передать информацию о том, что оно не умеет обновлять. И браузер прокинет, что update none. А есть update slow. Это всевозможные устройства, у которых просто маленький FPS или, в принципе, они очень медленно с этим справляются. Например, не знаю, у Kindle есть вот эти вот... Ну, читалки, которые... У них какой-то там 5 FPS, по-моему, он выдает. Прикольно, кстати, смотреть анимации на сайтах. Я как-то пробовал. Ну, в целом, можно под это подстраиваться. Ну, и есть устройства, которые просто не вывозят. Типа, им не хватает мощности на современные всякие. Тоже там, по идее, браузер может попытаться сообщить вам эту информацию. Ну, и если вы ничего не укажете, то есть fast, вот, это по умолчанию, он считает, что все работает нормально. Для чего это можно использовать? Ну, опять же, вы можете помочь тем, кто сидит с Kindle, пытается смотреть ваши анимации и адаптировать под это ваш сайт. Следующая медиафича — скриптинг. Мы ее тоже немножко обсуждали, ну и вот ее и реализовали. В чем моя суть? Вы, когда в css находитесь, вы, в принципе, не знаете, есть ли в этом самом css сессия, есть ли у вас на страничке какой-то JavaScript, который выполнился, и он как-то влияет на этот CSS. Например, что здесь можно отметить про этот самый скриптинг? Когда скриптинг нан Это значит, что, в принципе, страница не поддерживает скрипт. Ну, то есть, браузер по какой-то причине скрипты не выполняет. Пользователь, например, может запретить выполнение скриптов, либо, в принципе, по какой-то причине браузер это выключил. Ну, разные браузеры, опять же, бывают. И вы таким образом можете подстраховаться, зная, что ваш вас JavaScript должен что-то сделать там со стилями, например, сделать то же самое на CSS. Ну, почему бы и нет. Есть еще режим, когда скрипт выполняется only once. Это первый раз выполнилось, и Все. Например, вот мы обсуждали, что есть движок Prince.xml, который для печати, ну и в принципе, когда вы для печати что-то запускаете, у вас JavaScript один раз выполнился, а дальше на печать. На бумаге неудобно просто скриптом пользоваться. Вот, и тоже это в виде выражения применится. Ну и по умолчанию, опять же, если ничего не укажется, значит, скриптинг разрешен, все, пожалуйста, работаем. В общем, кажется, no-скрипт можно будет во многих местах просто взять и заменить, когда это появится во всех браузерах. По-моему, довольно такая удобная фича. Что еще? А, здесь очень много фиксов по всевозможным опишкам, как обычно, это есть в Technology Preview. Но из интересного это нестинг.
1: Ну, что из интересного нестинга, они в принципе к нестингу. Относили всегда хорошо э, в WebKit, и сейчас э, решили, собственно, его немножечко подтюнить, потому что, когда они обсуждали синтаксис, это было, конечно, интересно, но никто, когда появлялся синтаксис, не думал, насколько глубоко можно вкладывать все эти селекторы. Но ведь можно вложить 2, три раза, 4, 5, а если 128 раз а если 256 и так далее, что что получится? Как браузер должен это все рендерить? Потому что, ну, он, видимо, все-таки должен как-то ограничивать. То есть у нас же есть э, лимиты памяти, лимиты, не знаю, там, максимальные размеры в CSS, там, есть какие-то 10 тысяч пикселей, там, еще что-то такое. Ну, в общем, раньше были, и, видимо, для нестинга нужно да ведь Ну, то есть, по крайней мере, э, они начали тестить, и у них браузер начал падать. И, собственно, вот в этом релизе, или, ну кажется, да, в этом, в этом релизе они, собственно, ограничили вложенность 128 уровнями. И тут дадим ссылку на комит. Они закометили тест. И, собственно, тест это текстовый файл, в котором написано, если браузер не падает, тест проходит. И, собственно, тест это HTML-страница, на которой встроено какое-то адское количество AdMedia, вложенных друг в друга они идут идут просто таким красивым паттерном по по исходнику, и очень долго GitHub их э, грузит, поэтому подождите, пока оно загрузится. Видимо, очень большой, там, больше, чем 128 вложностей, я не считал. Ну, и, казалось бы, когда это может вообще пригодиться, и когда это ограничение адекватно сработает? Ну, то есть это это просто ситуация, когда у вас, не знаю, какая-нибудь генерация кода пошла не туда вы что-то сделали неправильно. И в такой ситуации у браузер должно быть ограничение, что, типа, доходим до 128 уровня вложенности и потом останавливаемся. А, логично. И, в общем, многие места нужно так прикрывать в браузере, да.
0: Мне кажется, должно появиться еще одно медиа-выражение. Девелопер а, двоеточие невнимательный или девелопер... Developer... Ладно, не буду ругаться. Не очень хороший человек. Редиска. Потому что я вот не могу представить себе ситуацию, когда я захочу. Ладно, могу на самом деле. На сети каком-нибудь, в вот мы издеваемся над людьми. Просто, чтобы вы знали, зачем мне в жизни пригождается подкасты и все, что мы обсуждаем. Просто раз в год я придумываю задание для людей, где там 6000 чекбоксов с помощью ХЭС. И вот только тут, мне кажется, Нестинг могу пригодиться 129 уровня, какого Кого-нибудь. Но нибудь Ну, зачем так верстать? А генерация тоже. Ну, типа, это только если сломалось. но если сломалось, тогда и ладно. Ну, крашится, значит, что-то пошло не так. Дебаж. Но всякие циклические штуки
1: могут случиться. В САСе можно цикл описать. Вперед. Погнали. Где-нибудь что-нибудь там не написал удачно или какую-нибудь переменную поправил, а она используется в цикле, и все. Ну, то есть, по идее, такого быть не должно. Но от этого защищаться нужно. Более того, я видел ситуации, когда сотни килобайт занимает селектор через запятую, а в конце написано что-нибудь типа Zoom 1 или еще что-то такое, или это, не знаю, Position Relative, или еще что-то. Ну, то есть, когда люди используют миксинг слишком много, или в какой-нибудь цикле используют его, и из-за этого генерится огромный размер кода. Потому что, ну, мы когда смотрим на наши исходники, это ведь, по сути, шаблон очень часто, когда мы пишем CSS, не чистый, а SASS, лес... Styles, если кто-то еще помнит, или просто CSS NGS современный. Там ведь э, шаблон это Это не то, что в браузер попадает. И вот в такой ситуации вполне себе может случиться что-нибудь очень плохое. Так что вот ребята первые с этим столкнулись. Интересно, есть ли это что-то подобное в Firefox или в Chrome, Прямо в, было ли это встроено во время разработки А так тут прямо есть константа Максимум э, rules list nesting level равно 128 Надо других исходников тоже поискать
2: О, А чего вы удивляетесь? Одно дело, что так действительно верстать нельзя Другое дело, что кто-то может это использовать Для того, чтобы крешить браузер Человек, он зашел по сути, у него упал. Ну поставили защиту и поставили Нам же важно как пользователям, чтобы браузер не падал
1: так-то да, ну, просто смешной факт. Браузеры защищаются, потому что, наверное, сафари не упадет на 129 уровне, вложенности. Наверное, упадет глубже. Но решили, что 128 всем хватит точно. Мне кажется, и 127 всем бы хватило, но, видимо, такое число хорошее.
3: Это хороший элемент доработать спецификацию. И, да, если спецификация не определяет эти ограничения, то, наверное, можно их туда добавить.
1: Ну, хорошие спеки не трогают браузерной имплементации, потому что если, если браузер какой-то абсолютно космический может такие вещи хендлить, то почему в спеке об этом нужно говорить? Ну, то есть, ну, условно, если спека какого-то CSS-модуля написано было, не знаю, в конце 90-х, начало нулевых, и там было бы встроено какое-то ограничение для железа тех лет, для софта тех лет, для архитектур тех лет, то спустя, там не знаю, 20 лет она бы выглядела очень глупо, подобное ограничение. Поэтому спеки имплементацию как раз стараются не описывать. Только сам принцип работы.
3: Да, но тут знаешь чего? Есть интересный момент. Мы не брали этого сегодня в темы, но я думаю, вы видели скандал, да, вокруг пушей, который был на этой неделе, где и Джен Симмонс засветилась и так далее, и так далее. То есть быстренько вам расскажу. Там речь была о том, что ребята начали вот пытаться имплементировать пуши, которые веб-пуши, которые были в iOS внедрены, и нашли очень странное поведение, из-за чего как бы сообщество немножко побурлило. Как же так? iOS Apple, значит, внедрили кривые пуши. Получается так, что если ты на iOS-платформе отправляешь один пуш, второй пуш, третий пуш, эти пуши как бы не активируются да, пользователям, то четвертый уже не отправляется. Uh-huh. И... А в Гугле не так. Они продолжают отправляться. И тут начали все вот это вот сообщество бомбить, как же так, как Apple могла и так далее, и так далее. А потом ребята начали разбираться и поняли, что тут как бы не все так чисто. И Джен Симмонс тоже вышла и говорит, ну, ребят, вы спеку-то почитайте. И оказывается, что Apple куда ближе к реализации спецификации, чем Google с текущей реализации. Но сообщество, оно уже привыкло использовать имплементацию Google, которая, как оказалось, ну, редко же люди идут и читают спецификации, да, они просто смотрят на имплементацию, на документацию, и все. Да, Как оказалось, это неправильное поведение.
1: Ну, не совсем там такая история. Там э, спека допускает правильно, скажем так, спека описывает правильное использование, но можно и неправильно использовать. Так вот, Safari наказывает за неправильное использование, а Chrome нет. Угу. И это не значит, что это, что это использование противоречит спеке. Нет, просто вот есть нюансик в реализации браузера. И Safari это делает для того, чтобы не пытались какую-то ерунду сделать с этими пушами. Chrome на эту тему не парится. Но это не значит, что это противоречит спеке. Просто по спеке максимально правильно будет так, как там... есть есть даже статейка на эту тему, ссылку дадим, где где человек разбирает, Максимиран Фиртман, по-моему, вытащил это все наружу, именно вот эту вот статейку. Просто Safari это не документировало нигде, будем честны, все-таки они такие, ну вот мы вот так вот такой вот пуш сделали вперед. Если бы Мне кажется, если ребята из Chrome это бы сделали, они бы если бы не был такой вот, по рукам бы так разработчикам давали, они бы это документировали. Ребята из Safari не документировали, и это главная проблема. А я, я
3: это к чему вспомнил-то? Мы почему тему-то этому не брали, но я вспомнил почему. Вот это как раз-таки те вещи, которые спецификации не описаны, но имплементация в браузере, она становится разной. И те же самые, вот, например, зачем в, в спецификацию как бы вносить ограничение 128 вот этого нестинга, да, вниз, в глубину? А, но мы же можем получить разное поведение в разных браузерах. А мы же как комьюнити, наверное, хотели бы понимать, как оно должно работать.
1: Ну, тут явно защита от крыша была. Ну, скажем так, ни в одной спеке не написано, что диф на странице не может быть больше там 10 тысяч пикселей или все типа того. Я не помню, какие там сейчас размеры. Они они какое-то время менялись, когда браузеры переходили на разные архитектуры, именно аппаратные.
0: Ну, это как с максимальным размером урла. Типа по умолчанию url в спеке нигде не ограничен. Но при этом все разработчики знают, что если у тебя есть ИЕ, то больше одного килобайта ты запихнуть в урл не можешь. Ну, то есть это... спека не может ограничивать эти урлы. Кстати, кстати, по-моему, в, ре... в ранней реализации что-то там было про это, но потом переписали.
3: В общем, такой сложный просто вопрос, потому что туда, с одной стороны, зачем вносить эти ограничения, с другой стороны, куда же их вносить, где же их описывать, разность поведения в браузерах, да. Потому что иначе вот это вот а, происходит находки. С другой стороны, хорошо, конечно, для нас, у нас всегда есть что обсудить да, в подкасте, потому что такие находки всегда вызывают всякие разные бурления, люди спорят, как правильно, так правильно, так правильно и так далее, и так далее.
1: Ну, такие штуки, мне кажется, должны быть написаны где-нибудь в МДН, подробно. Типа, в этом браузере столько, то в этом браузере столько, то в этом столько, но прям тем попозже поговорим.
3: Да. Слушай, Никит, мы же не зря тебя звали. Мы, вот, знаешь, очень так без тебя как-то скучно, знаешь, так вот, ну, не хватает тебя, чтобы обсудить хром. А тут ведь
1: 116 й вышел. Дефтузы вышли, а сам хром пока это. Пользователи так я обновились, а браузеры нет, только дефтулов открываются.
3: Да, да, да. Но вы же должны понимать, что Никита просто настолько хорош, что он даже из анонса дефтулов делает просто как бы замечательное
0: обсуждение ченж-лога. чего вы начинаете? Но спасибо, да. Мне приятно. Да, действительно, есть новости о том, что нового в DevTools'ах в Chrome 116. Я на самом деле люблю эти маленькие заметочки, потому что там маленькие радости, которые делают мою разработческую жизнь с каждым релизом все лучше и лучше. Что завезли в этот раз? Сделали более удобным поиск стилей, которые не загрузились. Что раньше было? Вы загружаете какой-нибудь стилевой файл, в котором есть импорты. Заходите в код, ну, типа, ну есть какой-то импорт, и ладно. А иногда в консоль, если вы не выключили, выпадет, что файл такой не был дернут. Иногда в нетворке вы видите красненькое 404, а, ну, наверное, не загрузилось. Но в целом со стилями такая беда, что, ну, типа, если фэтч упал, он упадет в скрипте явно. Так грохнется, что прям видно будет издалека. А если там, не знаю, даже картинка какая-то не загрузилась, в целом вы визуально это увидите. А вот со стилями есть всегда вот эти нюансики. Так вот, что они сделали. Они добавили, во-первых, когда вы открываете в исходник в sources, а стилевой файл, он такой прям красненьким подсвечивает. Знаешь, я вот этот вот импорт не могу, не нахожу вообще. Посмотри на него, пожалуйста, внимательно. И это в целом удобно, потому что мы в всяких IDE-шках, ну, давно это видим, когда я вот пишу там, не знаю, в VS-коде, он меня тоже красненьким подчеркивает. Я такого файла не вижу. Не всегда, кстати, подчеркивает, спасибо CSS, CSS, NGS и все такое. Но в целом, как бы, мне это удобно. Они пошли дальше. Когда вы видите вот эту ошибку в консоли, которая все-таки есть и показывает, что у вас нету какого-то целевого файла, вы когда кликаете в нее, вы прям сразу переходите в то место, где этот импорт подключается. И вот это, кстати, очень удобно, потому что я сталкивался с таким, что когда подключаешь какую-нибудь там, не знаю, дизайн-систему внешнюю, у нее там что-то с импортами не так, и расковырять, где оно подключается, сложно, потому что оно лежит где-то в нот-модулях, которые я специально убрал, не хочу на них смотреть, а оказывается, надо было. Вот. Это удобно. А, ну и заодно они еще добавили в Network, если вы что, если не знали, когда делается запрос, у них там есть подкладочка Initiator, которая говорит, откуда запрос пошел. Вот я JavaScript так очень часто дебажу, вот они добавили то же самое для этого стилевого файла.
1: Ну и дело ведь не только, если файл недоступен, дело еще в том, что импорты импортятся только, когда они в самом начале описаны стилевого файла, они также смотрят на то, что если импорт описан где-то ниже, он не сработает, даже если ссылка внутри правильная. Они тоже об этом ругаются. За это спасибо.
0: Да. И они это, кстати, унесли в том числе в панельку Ишьюс. Ту самая панелька, которая говорит о каких-то неожиданностях и сразу показывает, как это починить. Очень люблю, кстати, эту панельку. Она все чаще и чаще мне говорит какие-то вещи, которые я тупо забыл. А я смотрю, она такая... ну. Мы верим, что ты можешь сделать лучше. <свот> вот тебе почитай вот здесь, пожалуйста, тест пройди, <свот> и сертификат получи. А, вот, они то же самое добавили туда. В общем, такая приятная мелочь. Я буду все чаще просто смотреть вышку.
2: А вы прямо пользуетесь в обычной жизни импортами?
0: <свот> да. Я шоуром просто пользуюсь. У меня там... э, Вадим пользуется в шоуре импортами нещадно просто.
1: Да, у меня импорты в импортах в импортах. э, Ну, смотри, ты же помнишь все эти бэмы. Они же локально работали без сборки на импортах, импортах, импортах. А после сборки каким-нибудь борщиком, э, ну, индексовый бэм вот этот, это все собиралось уже в настоящий цельный файл. По крайней мере, ну, ранние реализации. Я уж не помню, как там было потом. Э, Да, импорты я частенько... Скажем так, у меня было несколько проектов, мне кажется, до сих пор еще некоторые есть, которые а, я не, не собираю во время разработки, а только live reload делаю. И только когда я делаю, то есть npm start, условно, меня запускает просто локальный сервер, который импортеры живут в браузере. Когда я делаю npm run build, у меня только тогда импорты склеиваются в один файл или там в несколько файлов более крупных. То есть во время разработки импорты, ну, мне кажется, в тоже так люди делают.
0: Ну и еще не забывайте вот этот add layout, который появился. Он же тоже про вот эту историю. Ну, типа, вы управляете уровнем... Add layer, который. Add layer. Простите, add layout. Да, я... Давно просто это не смотрел спецификации. Да, а, ну то есть как вы, там, там все на импортах, в принципе, держится. Ну, то есть это как раз-таки то, к чему мы идем. И, видимо, они заранее подстрахованы Ну, как заранее, у них там имплементация-то уже есть. Ну, короче, это, это на самом деле нормальная история, мне кажется. И я импорты все чаще и чаще начинаю писать. Ну, ладно. Ладно, что еще интересного-то? Моя любимая функция, линьер, вот это вот. Мы уже обсуждали вот это такая спрятанная функция в CSS. А почему спрятанная? Потому что е- е- ее пропагандой занимался человек, который уже не доверял Гугла. Вот, так случилось. Но тем не менее, вы в animation timing function можете указать вот это линьер, в ней указать кучу-кучу точечек, как мы это там с клипасом например, делали. И вот эти самые точечки позволят вам делать, ну, вот как у Юлии Мяцан опять же в демках, там миллион точек, которые делают безумно красивые анимации, которыми из ин не сделаешь при всем желании. А помимо того, что эта сама по себе функция появилась, они добавили в DevTools как раз-таки возможность с ней работать. Если вы не знали, в DevTools можно кликнуть там на такую иконку, похожую на графичек, и начать ее редактировать каким-то образом. И, в общем-то, эта функция, она уже распознается как какой-то изинг кастомный, он открывает вам редактор. В этом редакторе по умолчанию есть четыре предопределенных таких функций, которых по умолчанию, опять же, как изингов в спецификации нету И вы можете точечки добавлять на этом графике. Тык-тык-тык, и у вас собралась странная, огромная такая колбаса с этой функцией.
1: Я, на самом деле, до сих пор не добрался разобраться с этой функцией. И я пока не понимаю, чем она отличается от функции кубик, кубик без «е». Потому что, условно, на сайте какого-нибудь там Isings.net э, можно было всегда натыкать себе таких замедлений, вернее, функций плавности, как мы решили, по-моему, когда-то переводить, э, которые кастомные. Там просто описываются координаты внутри функции кубик без А линер чем хорош по сравнению с, с этим?
0: Кубик без у тебя все-таки имеет... Это, это функция, которая идет... Короче, ты не все можешь ей задать. Да? Uh-huh. Ты, кстати, можешь посмотреть в примерах. Там один из примеров такая... Ну, то есть у тебя сначала амплитуда большая, потом поменьше, потом поменьше, поменьше. У тебя кубик без Е — это всегда такая S. То есть она каким-то образом э, тебя ставит две точки, и эти две, у тебя всего две точки. В принципе, ты можешь сделать аналог. Но вот сделать <Ettore> эффект, ты не сможешь. Там, конечно, огромное количество точек. Плюс кривые без Е, хоть и считаются быстро, но это какая-то интерполяция все равно. А линейные, они просто от точки к точке. Ну, понятно, что тоже интерполяция, просто линейная. Короче, гораздо больше возможностей на самом деле дает тебе. Но при этом не так плавненько.
1: Да, я смотрю, на том же самом Isings нет. Там есть из-out Bounce, именно вот с баунсом, вот таким, вот с твоим этим т д д там используется на кифреймах имитация этого всего, а не в чистом виде кубик безе. Все, я понял. То есть просто кубик безе не может описать что-то, кроме, там, условно, двух точек с ручками, с кривыми и так далее, да. А Linear позволяет это делать. Все, разобрался, спасибо.
0: Да, но, опять же, учтите, что это пока работает не везде, но, опять же, почему бы и нет? Если демки на кодпе не собирать классные, где вам нужна такая сложная анимация, ну, короче, мы уже это обсуждали, Юля радовалась. А, раз Юли хорошо, то, то и нам хорошо увидим классные дымки. Ну, и еще они обновили Lighthouse а, до версии 10.3.0. А, что мне здесь понравилось? Я заметил в кое-то веке, <laughs> я раньше не обращал на это внимания, но Lighthouse на самом деле втаскивает многое из пакета X. Xcore, который про доступность. Там у них есть огромное количество описанных правил. А, понятно, что X, он там реализован на чем-то своем, но они в Lighthouse вот импортируют как раз вот эти правила. А, и сейчас они как раз там добавили, что вот когда у вас есть input type button, что у него тоже должны быть правильные имена. Про button ты он давно говорил, что у него там не подписаны. А вот и его там подписывать можно по-разному. Например, TypeReset — это тоже TypeButton в какой-то мере, но у него заранее есть Reset. Но вы ему можете выставить ими, а можете не выставить. как бы И так и так валидно. А если вы в целом ничего не выставили, то это для читалок такое себе.
1: Ну, вот этот AxeCore, или Axe, он распространяется во множестве вариаций. Это и CLI-инструменты, и расширение для браузеров, он и в Lighthouse встроен, то есть, условно, вам не нужно ждать, пока Lighthouse обновится, чтобы начать его использовать, если вдруг вам понравилось вот это вот, вот эти вот всякие аудиты, которые он делает, так что найдите библиотеку Axe, AX Core, точнее, и посмотрите, где она используется, по-моему, у них там в Rhythm есть подробности.
0: Ну, и, в общем-то, там еще несколько улучшений, они доступность починили, добавили шорткат, чтобы открывать меню вот это вот контекстное с клавиатуры, ну, то есть, много мелких улучшений, которые были полезны. Почитайте обязательно. Release Notes. Там они что-то рассказывают еще про кэш-стораж ну, и индекс DB, но то как я ими особо не пользуюсь, я такой, ну, наверное, прикольно. <laughs> ну вот, в общем, если вы пользуетесь базами данных прямо на клиенте, наверное, вам станет удобнее это дебажить. Вот. Ну, короче, радость. Я, конечно, больше всего радуюсь, конечно, вот этого linear и тому, что теперь CSS будет видно. Ждем дальше. Вот эти маленькие радости, так, так всегда хорошо. Ну,
1: как там радости побольше?
0: Твоя любимая тема, Гудини. Вы меня слишком хорошо знаете. Да, на самом деле случается прямо на наших глазах историческая история. В чем суть? Есть AdProperty, про который мы много раз говорили. Chrome выкатил AdProperty, выкатил Firefox. А нет, Firefox мы не говорили. Safari выкатил AdProperty. Ну и в общем... Я давно это жду, с 17 года жду, когда оно везде появится. Что такое AdProperty? Это свойство, которое вы все сессии указываете. AdProperty, говорите имя переменной и говорите браузеру. Это переменная типа цвет или типа вот мое такое кастомное слово, кстати, можно даже так делать, или длина. И таким образом браузер понимает, что это не строка, а что-то, что, с чем он может работать. Анимировать, транзишны использовать или, короче, обрабатывать по-особому. Вы там еще начальное значение задаете, и наследуется оно или нет. И есть такая же реализация в JavaScript. Причем реализация в скрипте во многих браузерах появилась раньше. И единственный браузер, который пока что это не реализовал, это Firefox. Ну, то есть, причем самое интересное, Intent у них был очень давно, но я еще когда в семнадцатом году это рассказывал, они такие, да, нам интересно. Но, но нет. Сафари реализовали в итоге раньше, хотя они молчали про это максимально долго. В общем, новость в том, что intent to prototype. Это значит, что они берут в работу, начинают с этим, с прототипированием и реализации в коде. А это значит, что буквально через пару версий мы, наверное, даже это свойство увидим. Опять же, тут ничего удивительного, потому что, если я не ошибаюсь, AdProperty в том числе входит вот в эту историю Interop и, ну, то есть конца года им все равно это дотащить надо было, но для меня это маленькая радость. Почему это классно? Потому что я очень давно жду, как анимировать все соспеременные. Сейчас это приходится делать через хитро вывернутые костыли. То есть, там есть все-таки хитрые способы как-то заставить браузер с этим работать. Но это ты пишешь неведомое количество кода для того, чтобы обмануть браузер. Ну и опять же, не всегда удобно. А сейчас вы просто будете анимировать одно свойство. Короче, потрясающе. Жду. И здорово, что Firefox туда посмотрели. Ну, про браузер поговорили. Нужно поговорить теперь, видимо, про инструменты для разработчиков.
2: Да, в прошлом выпуске мы уже говорили про то, что скоро у нас будет TypeScript 5.2. Если я правильно помню, то он выйдет в августе. А уже релизнулась версия 5.2. Вот в прошлый раз мы обсуждали о том, что там появляется новое слово «using». Если хотите узнать, для чего оно, можете послушать предыдущий выпуск. Но кратко... Опять же, у нас есть разные ресурсы такие, как, например, файлы, и их надо после использования закрывать. И теперь можно это руками не отслеживать, где мы вышли там, какой у там ретро случился, еще что-то, а мы можем описать новую специальную там, конструкцию, куда закинуть специальный символ и таким образом определить, что вот мы вышли из области видимости какой-то функции, все, нам этот ресурс не нужен, его можно закрыть. Поэтому юзинг штука классная, очень интересно, как они ее реализовали. И вот теперь можно поставить бету и посмотреть, как оно работает, потому что в прошлый раз мы рассуждали чисто теоретически. Ну а что же еще к нам привозит бета, который уже можно поставить? Продолжают работать с декораторами. Я, конечно, в это все смотрю и немножко начинаю уже переживать, за наш TypeScript, что он становится, ну, таким, каким-то c sharp наверное. Вот и насколько сложный вход сейчас у людей, если мы вот постепенно все это получаем, то сейчас куча-куча всего. Ну и понимать этот код, который переписан на декораторы, становится, ну, приходится напрягать голову. Так что нам еще подвезли в декораторы. В декораторы нам повезли возможность сохранять метаданные, декоратор метадата, это такая штука, когда у нас внутри объекта, точнее, внутри экземпляра класса появляется специальный объект, в который мы можем подкидывать какие-то данные. Вот где-то сделали декоратор, декоратор еще в класс может что-то позакидывать. Ну, здесь хороший пример, который позволяет хотя бы понять, зачем это надо. Например, у нас есть декоратор для сериализации. Мы можем у каких-то полей нашего класса прописать декоратор Serialize, который вот в эту метадату сложит знание для функции сериализации о том, какие поля обернуты в эти декораторы. И тогда, когда мы вызовем сериала, мы получим имена полей и сможем это все дело красиво развернуть. Ну, понятно, на, на слух это все очень сложно, поэтому надо смотреть в код. И опять же, я, я смотрю код, и меня он немножко пугает, потому что это уже не тот мой любимый JavaScript, который такой простой, легкий, а здесь прямо сидишь такой голову чешешь. Так, что Че это такое? Что такое? А, это нульшка Олесинг. Вот что это за два вопросика и равно, да? А вот здесь у нас какие-то декораты, специальные символы, и все это завернуто в классы. И зачем так писать? А знаешь, самое главное, если
3: ты уже так пишешь, то, может быть, уже тогда и нарасти это делать, потому что, в принципе, ты уже не очень сильно ограничен в языках тогда, получается.
0: Ой, ну чего вы начинаете? Мне кажется, ну, типа, все эти декораторы, они же не для того, чтобы каждый день я их писал. Я не представляю себе, что я на работу прихожу и пишу с утра, утро начинаю с кофе и декораторы Но для инструментов каких-то, это полезно. Ну, то есть, опять же, тот же самый Nest, он, в принципе, же был декоратор First. И, ну, я как разработчик знаю, что я напишу вот эту штуку, у меня произойдет какая-то магия, и все будет хорошо. Понятно, что эти декораторы где-то там по панцорсу поддерживать надо. Опять же, вы же когда React юзаете, вы же не лезете в исходники юзэффекта. Вы просто где-то прочитали в документации, что юзэффект выполняется на клиенте вроде как один раз, хотя на самом деле нет. Вот. И вы не лезете в исходники. И точно так же декораторы — это такая низкоуровневая штука. Классно, что она есть.
1: Ну, и плюс, когда вы в релиз-ноутах читаете примеры, у них задача в одном примере запих... — запихнуть вообще все возможности тайп-скрипта, которые есть. Так, потестить син- синтаксис с хайлайтер, чтобы он точно подавился. И, ну, это не значит, что каждый фрагмент кода, который вы пишете, будет так выглядеть. Мне-то страшно. Я стоит с просто особо не работал. Поэтому, если уж Андрею страшно, то вот мне начинает от этого становиться страшнее.
2: Но мне страшно не от того, что мне сложно с этим кодом работать, а от того, что это уже не JavaScript. Это не тот язык, который я любил. Это что-то другое совершенно. И мы теперь можем писать на совершенно разных подходах. Кто-то уйдет совсем в но кто-то вот с классами продолжит работать и навернет на них много чего такого. Мне кажется, всегда всегда так было. Мы
1: все JavaScript писали, как хотели. Некоторые На некоторых это было похоже на Java, у некоторых на PHP.
0: Мне кажется, наоборот, очень хорошо, что у нас появляются какие-то фичи, которые нет JavaScript. TypeScript — это не JavaScript. TypeScript, он как бы совместим с JavaScript, но добавляет кучу информации, которую в JavaScript не прокинуть. И то, что у нас появляется возможность в этом методату, что тот прокинуть из скрипта, То есть ты соединяешь вот эти две вселенные, и у тебя на, в момент выполнения уже появляется какая-то дополнительная информация. Ты можешь... Ну, ты можешь в том числе как-то обрабатывать типы при помощи этой всей истории.
3: А я тут все равно, Андрей, тоже поддержу. На самом деле, легкость языка пропадает. То есть, да, добавляется какой-то такой, знаешь, свой вот этот вот энтерпрайзности, где ты вот можешь все определить, описать, и интерфейсами обложить, имплементировать, документацию вокруг этого создать. А где вот это вот задор и веселье, которое раньше был? Хоп-хоп, манки patching, поехали в прод. Где оно все? Все, это уже друг другой язык совершенно хорошо что java до сих пор можно пользоваться э, легко ну в конце концов никто вас не заставляет TypeScript скрипт использовать да Вот, но тем не менее, вот вся эта конструкция, да, она больше про интерпрайс,
2: конечно.
0: Нас же слушают дети. Какой манки-патчинг? Чего ты советуешь? Не, ну знаешь, иногда бывает,
2: ты смотришь в коде, не хватало какой-то строчки, попросил человека сделать пиар, он тебе присылает пиар, где он выделил три уровня абстракции, там, добавил какой-нибудь конструктор над этим всем. Господи, это решалось в одну строчку. Теперь красиво? Красиво, но зачем?
3: Андрей, Андрей, а знаешь, самое смешное? А в этом пиаре, ну, вот это вот все произошло, а задачу при этом он забыл сделать. Ну, то есть, знаешь, он как бы все сделал вокруг, но кроме того, что его просили. Зато красиво.
2: Ну, нет, нет, и задача решается. Я о том, что ты смотришь, это действительно красиво, но как-то оно же решалось просто. А теперь оно стало красиво, но не так просто. Ну, ладно. Главное, это у нас все появляется, и это появляется потом и в JavaScript тоже появится. Понятно, что это уже стандартные декораторы, а не те, что были раньше. Так, что еще? Для кортежей именованные... Ну, кортежи — это они же туплы, если кому непонятно. не стало
1: понятнее.
3: В
2: русском это кортеж, кортеж — это такой массивчик, где набраны какие-то значения. С мигалками? Ты просто посмотри на воде. Кортежи ну, — это как туплы. Ну, такая структура данных, да. Она у нас... Джесси ее нет как таковой, мы ее собираем просто из массивов. И в TypeScript мы можем создавать именованные вот вот эти члены кортежа. Мы можем не просто положить в массив что-то, а приписать первый элемент — это вот это, второй элемент — это вот это и так далее. И раньше нам TypeScript не позволял делать, что один элемент имеет имя, а второй не имеет. Теперь тоже будет можно. Это хорошо, потому что появлялись кейсы, когда нам надо смерджить кортежи, и они теряли эти имена. Что еще из хорошего, упрощают работу наконец-то с массивами Когда у нас были массивы, описанные как union из двух массивов Например, массив стрингов и массив чисел И мы на него кидали фильтр или какой-то еще перебор И у нас получалось, что дальше внутри TypeScript не знает, какого типа прилетел элемент Теперь он автоматически все это превращает в то, что у нас изначально массив как union из числа, там, строки и всего, что было. И поэтому уже появляется совместимость, он просто берет это на себя.
0: Ну, это же страшно. Ну, типа, меня вот я это прочитал такой типа, я хочу, чтобы у меня был массив чисел. но он внутри, получается. Он делает union, значит, внутри эта сущность, она у меня уже будет подсвечена как число или как строка. Ну, то есть, мне нужно... Не забывать самому проверять руками, что это строка или число. А я ожидал, что мне TypeScript это подскажет. Я не хочу проверять это сам.
2: Да, именно так. Но они пошли в ту сторону, что это уменьшает зато количество ошибок, когда ты не понимаешь, что у тебя происходит. Ты решил с массивом поработать, а у тебя вывалилась такая огромная ошибка. У тебя здесь несовместимость типов как бы немножко это все дело скрыть. Не
0: знаю. Кор- короче, я напрягся от этой новости, если честно, потому что мне кажется, тут нужно какой-нибудь флажочек в TS-конфиге, который будет тебе хотя бы warning выводить, что да, мы тебе сделали юнион, Поэтому на всякий случай посмотри во внутренности и проверь, это число или не число, потому что ты можешь ошибиться уже внутри функции. Да, снаружи тебе стало легче, поздравляем. Теперь мы тебя ничего красненьким не подсвечиваем, но будь осторожен. Я очень хочу такой флаг, потому что, ну не знаю, это повод ошибку совершить.
2: Ну и ладно, еще две вещи, которые достаточно интересны в том, что они связаны с IDE. То есть теперь у нас есть код комплекшен внутри вот самого скрипта вот он сам нам дописывает запятую в объектах. То есть мы пишем объект, потом следующий какой-то член в этом объекте, и запятая сама докидывается средствами TypeScript. И у нас также с TypeScript приезжает рефакторинг. То есть мы можем инлайнить переменную функцию, То есть если мы где-то объявили константу какую-то, положили в нее что-то, они же функции ее используют, и мы можем запустить рефакторы для того, чтобы заинлайнить, чтобы исчезла вот эта выделенная константа, и ее значение напрямую попало в функцию. И вот что здесь странно, то что это анонс вроде бы языка, но здесь внутри него, внутри движка, нам предлагаются штуки, которые связаны, в общем-то, с редакторами, с IDE. То есть они... Совсем пытаются снять с разработчиков ВДЕ требования к тому, что вот возьмите, вот у вас здесь есть AST, вы должны знать, как устроен язык, найдите это, пересоберите, вставьте куда-то. Они говорят, не-не, мы все за вас сделаем, вы просто вызываете у нас в API вот этот метод, и мы за вас все в вашем коде сделаем. Это интересный подход. Потому что он, в принципе, меняет то, как теперь делаются и шки
0: Я сейчас попробовал в TypeScript-синбоксе вот эту историю, с что внутри прокидывается. Все нормально. Он ругается, но по-другому. То есть я, я не осознал, что он же внутри тип тебе дает как раз как Union. Он видит, что это число или строка и предупреждает. Но ладно, тогда удобно. Ну как, не совсем удобно. Я все-таки хочу, чтобы он понимал, что там один тип. Ну, правда, мне было бы удобнее не писать эти ивчики. Но он хотя бы ругается, значит, строго здесь работает, значит, все нормально.
2: Ну, а ты не пиши такие массивы. Пиши массивы одного типа.
0: Я не знаю, что с бэкэнда придет. Да, если я пишка такой присылает, что делать? Только ты проверь тип
2: и выведи массив нужного типа, и дальше с ним работай.
3: Нет, так тебе каждое значение перебрать, ты же не знаешь,
2: что внутри. А е... нет, нет, это же было как раз про кейс, когда у тебя или пришел массив чисел, или массив строк. Вот с этим как работать. Но давайте все-таки вернемся к IDE. Как, как вам вот это, то, что у нас на себя движок языка берет задачи, которые раньше делали редакторы?
1: Так он же с самого начала стартовал с этим, с language-сервером и всем остальным. Это же, это же не новинка какая-то, что он не просто язык, а еще и компиляторы вот это вот все.
2: Но они это продолжают
0: накручивать. Я, скорее, здесь соглашусь вот с Андреем, что тут интересно, как это... Короче, раньше у нас были хелперы для ADES. То есть он действительно там подсказывал что-то, но прям рефакторинг, вот это прям рефакторинг инлайновый, он давал хелперы, а не делал в коде что-то. А сейчас интересно, что да, он говорит, нажмешь вот эту, вызовешь вот по факту вот этот метод, я тебе сам перефакторирую, прям в коде. Это интересно. Но мне кажется, это логическое продолжение того, что было. Инцидент интересный, видимо, будет такого больше появляться. Но не забываем, TypeScript разрабатывается какой корпорацией по большей части? Microsoft. А VS-код какой корпорации разрабатывается? Тоже Microsoft. Тогда, Ну, наверное, это как-то связано. Они ходят между кабинетами и такие, ребят, очень надо, пожалуйста, запилите вот такой метод. Подожди, подожди.
3: А Купай вот кем разрабатывается? Microsoft. Это что же, они скоро начнут писать код за нас? Еще и на этой скрипте сразу.
2: Да уже пишут, уже пишут. Но за счет этого наши старые редакторы, классические, там, Vim, например, какой-то, они тоже получают вот эту всю функциональность бесплатно. А, то, то, то есть это типа, это, это, это как IDE для бедных, что ли, когда прям в, в язык встроено? А почему для бедных? Это IDE другого типа. Ну да, хорошо. Мы все, мы перестаем говорить о том, что мы должны ждать, пока наша IDEшка такая тяжелая, большая поддержит эту новую фичу языка, потому что они сказали, что вот скоро мы выкатим там весенний апдейт, в котором мы вот эти, вот эти вот штучки поддержим. Нет, вместо этого обновили движок языка. И все у нас приехало. Тут же все совпадает максимально. Это новый подход, и он прикольный.
0: И, кстати, очень странно называть IDE для бедных вим, который ты запускаешь на Маке.
2: Ну, я имею в виду легкий редактор. Ну, шутки такие у меня странные. Ты его на чем угодно запускаешь. Хоть на утюге.
0: Пойду перепрошли утюг, пожалуй.
2: Ну, и у нас есть изменения в опишках какие-то интересные. Navigation
1: API, мы много раз про нее говорили. Ладно, я ее несколько раз притаскивал и буду продолжать притаскивать. По-моему, это очень такая принципиальная и важная вещь, которая поменяет, как сингл-пейдж работает, как как работает вообще, скажем так, навигация в браузере и как наши наши веб-приложения тоже с ней работают. Uh, у нас сначала был uh, window location, потом window history, опишки, uh, а сейчас у нас вот появился navigation. Uh, эту штуку реализовали, по-моему, в 21 первом году или около того, пару лет назад в Хроме, в каком-то там 102-м Хроме, вернее, первые беты вышли, наверное, а в сто м Хроме уже появилось. Что это такое? Это новый интерфейс внутри браузера, который позволяет получать uh, доступ к истории браузерной, и к всем событиям навигации, которые происходят. То есть, условно, если пользователь кликнул по ссылке, у вас срабатывает событие навигации. То есть, вы понимаете, что в данный момент браузер собирается перейти по этой ссылке. Или, если пользователь сходил вперед или сходил назад, вы тоже можете это сделать. Или... Например, вы можете сами говорить по истории, сходи вперед-назад, обнови страницу, и, или, или выведи мне список всех историй, всех записей из истории. В общем, есть такой API, и я чуть дальше расскажу, чем чем хорошо принесет, какие вообще use кейсы появятся, но главная новость в том, что, и почему, собственно, я тему притащил, что в HTML Living Standard засунули, собственно, Navigation API. То есть в спеке сейчас есть Navigation API. Почему это произошло? Не потому, что они такие, а, что, а, спека, ну, давайте, напишем. Нет, Mozilla сказала спустя, там, пару лет, а, окей, идея нам нравится, будем реализовывать. И, собственно, это был сигнал для авторов спеки, что пиар можно мержить и что пора уже это все нормально-таки описать. И, собственно, спека, да, отдельным, хорошим, правильным языком рассказывает про весь этот Новый, там, но, новый, новый интерфейс, как это все можно делать. И там есть хорошие примеры, собственно, да, как вывести список из истории, как сделать, сходить вперед-назад по истории. Ну и самое важное собственно, главный use case для этого всего мы наконец-то можем не, не пользоваться этим history-пушами, history всеми этими всем этим стремными API. Он, в общем-то, заменяет. И просто модель теперь работает с другой стороны.
0: Я бы сказал, что не заменяет. Мне сложилось впечатление, ну, что как раз-таки идет разделение. Тебе навигация выделяется отдельно, и ты навигацию теперь... Ну, почему и переименовали-то на самом деле. Они же тоже сначала это патчили старались по-всякому. Но навигация, у тебя появляется ПВА, ВБАПы и прочее. То есть ты по факту меняешь хождение по урлам, Нахождением по каким-то состояниям, то есть state становится основой. А history API, это становится опишка, как и всегда было, работы с историей браузера. Просто раньше она подменяла это и работала с урлами, но ее пытались патчить зачем-то, то есть несоответствие названию добавляли. А navigation API, он работает со стейтами. Ну, то есть это такое разделение, как-то, как форсажи разъехались. Один направо, второй налево. Ну да,
1: собственно, я, я как раз попытался именно объяснять от, со стороны use case. А use case такой, что мы долгое время сингл пейджи делали так. Мы внутри крутили там, типа, вот у нас новое состояние поменялось, вот мы новую плашку показали там, или на новую страницу, в огромных кавычках страницу перешли, хотя просто не знаю, JSON загрузили. И потом, чтобы пользователи не потерялись в нашей апке, мы брали и пушили в историю, что мы типа перешли на другую не знаю, страницу. И браузер такой, а, мы типа, опять же, в кавычках, на другой странице. И URL меняли, и так далее, и так далее. Сейчас идея принципиально другая. Мы даем пользователям ссылки на другие страницы. И если, допустим, у нас это, не знаю, сервер-сайт рендеринг какой-нибудь, или просто обычный сайт, мы можем его улучшить поверх с помощью JavaScript, с помощью Navigation API, чтобы пользователи кликали по тем же самым ссылкам, чтобы это не были different-клики какие-нибудь для навигации, чтобы это были обычные ссылки на нужные адреса. Но, когда этот клик происходит, мы перехватываем это событие, и вместо перехода на страницу, или пока этот переход на страницу происходит, то есть там есть разные этапы, скажем так, событий, мы можем подгружать какую-то JSON. А если, допустим, JSON не подгрузилась, мы можем разрешить браузеру собственно, перейти по этой ссылке, если вдруг что-то пошло не так. Ну, то есть это все меняет подход к сингл-пейджам, к тому, как они должны работать на самом деле на основе браузерных API, а не на основе вот этих костылей, которые мы многие годы привычно крутили.
2: Так а все равно же, если пользователь нажмет F5 или пойдет по ссылке, у него все равно загрузится, скорее всего, корневая ссылка, дальше там вот этот тяжелый бандл загрузится, посмотрит, какой был адрес, и соберет ему нужную
0: страницу финально. Ну, не совсем. Сейчас же больше все-таки подход... Ну, условно, там Next популярен стал, да, и Next он все-таки тебе страничку отдельно собирает. Да, у него там есть корневой бандл, который пытается потянуть всякое, но есть оптимизация, связанная со страницами. Это все-таки отдельная точка входа на сервере.
1: Ну, да, ему все-таки, все-таки пошла какая-то, пошел тренд. Я где-то на какой-то конфе недавно слышал про то, что Angular тоже себя запиливает, что у них они не выбрасывают всю разметку вот в каком-то свежей версии Angular где-то там, они не выбрасывают всю разметку, а пытаются ее реиспользовать, то есть, чтобы не с, не с нуля, когда сервер сайт-рендеринг, а потом JS Bundle приезжает и так далее, так далее, есть движение в ту сторону, что все-таки у нас на, по всем роутам разложены статические страницы, и мы все-таки то, что потом в браузер приходит, после этого F5 реиспользуем, и поверх него как-нибудь легонечко пытаемся накрутить нашу функциональность. Мы еще до конца до этого не дошли, но Главное, что браузерная API, вот эта вот навигация, нам в этом помогает. И прямо сейчас, к сожалению, очень много разработчиков не думают про браузер в принципе. Они просто крутят состояние своего приложения. Они не думают про интерактивные элементы, про историю, про все остальное. Для них браузерная строка — это просто артефакт, куда они засунули. Они даже, не знаю, там, засунули что-то, не знаю, адресную строку поменяли, чтобы потом можно было ссылку на это копировать. А, а реально сработает ли это по этой ссылке или нет, но ну, никто особо не парится. То есть очень много всяких проблем в приложении, просто которым я пользуюсь, связаны с, с адресами, с состояниями приложения и так далее. Если мы сможем обеспечить это на уровне браузерного API, во-первых, мы сможем видеть, не знаю, загрузку, спиннеры и так далее, прогрессы все. Ну, то есть вот стандартное встроенное браузерное поведение, адекватное. Нам не придется это имитировать. Вот что важно. Ну, еще, кстати, из очень интересного, то,
0: что мне понравилось. Просто статья, которая вот от Джейка Арчевальда, она старенькая. 2021 года ее там обновляли. Но сейчас же Chrome активно пиарит историю про View Transition API. И вместе с Navigation API это прям очень красиво. Ну, опять же, напомню, View Transition API — это api браузерная, которая позволяет как раз-таки она сейчас больше на SPA заточена, хотя там в самой SPA переходы между страницами обычными статическими тоже как предусмотрены.
1: Ну да, да, они зарелизились для JavaScript, как JavaScript-ová API, но не знаю, по-моему, в следующей версии Chrome появится декоративный способ описывать это все. Я уже себе на сайт встроил, жду пока это все можно будет смотреть не только в канарейке.
0: Да, чтобы, ну опять же, кто пропустил предыдущие выпуски, суть в том, что у вас вы, допустим, говорите, вот эта картинка, на следующей странице тоже есть, ну, например, постер. Вы кликаете в этот постер, у вас открывается страница с этим постером, и он красиво переезжает, такой супер эффект, который раньше мы делали. Ну, я по крайней мере пытался такие эффекты реализовывать, но это через боль было. Ну, то есть это по факту, если ты пишешь SPA, тебе нужно предусмотреть, что страницы между собой переходят, поставить там ивчиков на это все, сделать хитро вывернутую анимацию, что элемент между страницами переезжает. Они а все фреймворки разрешают тебе так делать между страницами всякие спецэффекты делать, хотя на самом деле там вот в UGS мне в этом плане нравился, он он позволял. Он сразу на это был заточен. Короче, раньше это делалось очень сложно, а сейчас нативное. Еще раз задумайтесь, нативный, вам фреймворк не нужен. Вы прям, причем, ну, Вадим правильно говорит, декларативно еще сможете это делать. Вы просто указываете, что вот этот элемент сохранится, браузер, сам себе там придумай, как оно будет анимироваться. Ну, на самом деле, не там указать можно как, но все-таки сделай красиво и оно красиво будет. Жалко, что пока что только в хроме, но сам факт с Navigation API это очень сильно раскрывается. Я прям вижу кейсы, когда я, опять же, Navigation API, вы когда клик делаете, у вас, если что, URL меняется сразу. Если вы prevent дефолт не вызвали, он сразу меняется. То есть, по факту, вы уже на новой странице. Но красивости все еще доезжают. То есть вы можете уже скопировать этот урол, отправить другу, но при этом глядя на то, как дизайнер придумал очень красивый эффект анимации.
1: В общем, хорошая штука. И Navigation API, и View Transitions API, они вместе работают очень классно. Минус один, что WebKit до сих пор не знает, как он к этому относится. Есть стандарт Positions, его мазилы позитив. Chrome внедрил, а WebKit все еще ждет. Так что я вот подписался на этот GitHub-ышью. Ссылки дадим. Можете тоже подписаться и следить, когда WebKit решится это все реализовывать. Но кажется, в этом нет ничего скажем так, противоречивого. Я думаю, это вопрос времени и приоритетов, а так-то они это запилят, потому что штука действительно полезная и э, решает современные задачи гораздо лучше, чем все эти костыли, которые у нас были до сих пор.
3: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что тут прям все-все-все понятно. Я спеку еще не читал, то, что WebKit еще не опубликовали свою позицию. Это тоже о чем-то говорит, потому что это не только что произошло, да, по-моему, уже больше года.
1: Уже пару лет прошло.
3: Да, да, уже пару лет, да, где ждут позицию от WebKit. Если посмотреть на другие разные API, то там по многим как бы есть позиция uh, Apple, а, команды WebKit. Вот. И вот к спеке вопросы, все, что связано с урвами, переходом со страницы на страницу, это вопрос в privacy, во-первых, да, насколько как бы там эти вопросы решены, да, насколько ты внутрь какого-то своего сэндбокса, внутри своего оригина, насколько это не может вытекать информация об этом?
1: Не может. Ты не можешь сходить назад с помощью navigation back э, на на предыдущий сайт, скажем так. Не-не-не, можно ли забрать информацию, куда ты ходил? По-моему, только в рамках одного оригина все работает, то есть ты не можешь почитать историю за пределами своей оригина. То есть это все mm-hmm. в самом дизайне, в самой дизайне спеки приватность вроде как учтена. Mm-hmm. И Mozilla тоже как бы, ребята тоже не балбесы, они mm-hmm. он, правившие ревью какой-то делают, и в общем через э, в V30 в так это все прошло. Я понимаю, что какая-то special, special opinion, скажем так, на эту тему, и они прям очень сильно. Но у меня есть ощущение, что они просто руки не дошли. То есть когда у них есть какие-то консервы, они приходят и говорят, мы что-то сомневаемся, мы потом вернемся, там, обсудим и так далее. Тут просто такая тишина
0: звенящая. Ну, ну, ладно, я сейчас хвалил Navigation API, но должна быть какая-то белорусская ложка дегтя. Я все-таки про Navigation API, меня что смущает, это вот что-то на уровне Гудини для меня по ощущениям. То есть History API, он же примитивный, да нельзя. Вы просто говорите, вот такую строчку запихни, вот эту строчку сходи назад, там вот эту за реплейси и так далее. То есть это просто по факту работа с каким-то списком, она что-то там под капотом делает, но Тебе не надо думать, там очень простой API. А вот если посмотреть Navigation API, там даже в самой статье начинаешь смотреть, что... Так, тут есть какие-то аргументы, которые передаются, какие-то опции.
1: Не, ну они опциональные. То есть, там есть дефолтное поведение, там просто говоришь вперед, назад, там, туда-сюда, перехвати события и так далее. Но если ты хочешь, чтобы там фокус восстанавливался или не восстанавливался, если ты хочешь, чтобы скролл восстанавливался или не восстанавливался, ты можешь это руками сделать, а можешь разрешить это браузеру делать. То есть, там оно все как-то прогрессивно улучшается. И если ты хочешь полного контроля, ты можешь закопаться очень глубоко. Если не хочешь, ты можешь разрешить браузеру делать то, что браузер
0: обычно делает. Мне кажется, в этом есть определенная красота. С одной стороны, да. Но с другой стороны, у них тут же первым примером, типа, can-intercept, они предлагают заменить на свою функцию самописную, в которой они перечисляют огромное количество всяких штук. И я понимаю, что мне это нужно будет держать в голове. Если я захочу хотя бы одну из этих вещей обработать, то мне нужно держать все в голове. И надо будет учитывать, что если они эту опишку расширяют дальше, мне нужно будет дорабатывать. Короче, мне, мне, на самом деле, опишка, если что, понравилась. По самому дизайну, она, она довольно удобная. То, что это на ивентах построено, то, что там сразу асинхронность предусмотрена, то, что они сразу сигналы впихнули, это вообще гениально. Вот в плане сигналов я такой, вау, вот это продуманность, это классно. Можно, ну, если что, вы делаете какую-то навигацию, в процессе, там, не знаю, синхронный запрос куда-то пошел, вы указываете в ивент, вот сигнал вот здесь, да, и я могу этот сигнал забортить. Ну, то есть у меня в какой-то момент произошла еще одна навигация, Вот, и вы просто обрабатываете этот фетч так, что он все, дальше не идет. Это классно. Но если эта штука начнет расширяться, я такой, блин, это же мне все надо будет помнить. Это же надо будет все знать. Я, конечно, понимаю, это моя работа. <смех> ну, то есть, если я с этим работаю Мне нужно в этом разбираться Но я все-таки, наверное, вижу, что, опять же Это станет как часть какой-то библиотеки Ну, опять же, будем справедливы В фреймворках мы обычно пользуемся не нативным API Мы пользуемся какой-то абстракцией, которая берет это все на нас Но если мне придется уже в этом ковыряться но ну, надо будет очень много помнить. Слушай, ну, в TypeScript скрипте разобрался, и тут разберешься я не разобрался. Там очень много всего. Ладно,
1: погнали к интересным штукам от Гугла, которые немножечко уводят нас непосредственно от разработки в сторону рекламы, трафиков, пользователей и вот этой длинной-длинной эпопеи, как Google пытается избавиться от куков.
3: Что происходит, да? Появился Intent to Ship, Topics API, причем довольно странно, да, учитывая, что Topics API уже существует в браузере уже какое-то время, и были Intent to Ship и Intent to Prototype, Intent to Experiment, Intent intent to Original Trial, кучу, кучу всего, в общем, Google... Здесь, по-моему, с 2019 года пытается вот реализовать свою историю про какой-то privacy sandbox. Вот когда тогда все сказали, все, мы уничтожаем все Party Cookie, Google такой, да, мы тоже, но у нас есть круче идея. И вот они с этой кручей идеей продолжают думать, как же им ее запилить. Была раньше реализация флока, от чего они отказались. Теперь это все перекочевало в Topics API. Topics API как... Uh, как API, да, он существует в Chrome уже. И я, если честно, не, не до конца понял, в чем именно intent to ship, потому что они uh, в в описании того, что они собираются сделать, они наоборот говорят, что они немножко закрутят это все, то есть они это переведут в режим, который в Хроме называется Enrollment, да, Development Enrollment. Этот API будет доступен только по подписке, то есть нужно будет э, скинуть свои контакты, э, ну, разработчиков, да, объяснить, что они хотят с этим API делать и дальше продолжать его тестировать. То есть они вроде как немножко его э, закатывают от того формата, в котором он сейчас существует. Сейчас он, по-моему, по трайву. Интересно, что э, до сих пор э, на это API, вот в отличие от навигейшена, да, вот про который мы сейчас говорили, э, до сих пор на этот API есть четко э, выраженные позиции и Mozilla, и Apple, и они э, четко негативные. Причем э, у Mozilla вообще вышло огромное исследование. То есть то, что они вышли, э, написали, это только маленький кусочек, а там прям целая огромная pdf о том, как они исследовали весь этот вопрос и почему они не согласны с позицией Гугла. И они не считают, что это э, пойдет на пользу веба, и что э, Google с помощью Topics API ничего не не меняет с точки зрения э, privacy и защиты пользователей э, в интернете от того, что хотят они делать. Я напомню, что такое Topics API. По сути, идея была у Google какая? Что давайте, ну, надо же рекламодателям передавать э, интересы пользовательские, да, вот тот самый фингерпринтинг, для того, чтобы пользователю показывать самую правильную, подходящую ему в нужный момент времени рекламу. Это все делалось с помощью считывания в разных метрик пользователей. Мы за счет отмены серпати куки и за счет других а, механизмов в браузере потихонечку а, избавляем рекламодателей от того, чтобы лучше идентифицировать, что человеку интересно. И Google в своей вот последней реализации Topics CPI предложила следующую историю. Давайте мы создадим большой классификатор, и таких общих интересов, ну там типа музыка, типа искусство, я не знаю, автомобили, ну вы наверняка все такие классификаторы видели на каких-нибудь сайтах, вот. И давайте будем пытаться, во-первых, классифицировать сайты, то есть про что сайты. Вот каждый сайт в интернете, этот сайт он про что? Это новости, это политические новости, это не знаю разработчики, это комьюнити, это еще что-нибудь такое, это про технологии, вот. А дальше давайте а, идентифицировать пользователя, что ему может быть интересным и привязывать его к каким-то таким топикам. То есть получится такая двусторонняя связь, интересы по этому классификатору у пользователей, интересы, размеченные сайты в интернете по этому э, классификатору. И, в общем-то, все посмотрели на это дело, поняли, что, ну, тут извините, конечно, вопросы privacy не решаются, потому что это, это можно накапливать данные, да, никто это не запрещает. То есть со временем можно накапливать. Во-вторых, есть всегда в топики, которые человек не хотел бы, чтобы его классифицировали. Да, например, я не знаю, кто-то пошел узнать что-то. Ну, вот, знаете, пример этого в, в объяснении позиции ПЛА у Анны Ван Керстена был это вот. Знаете, бывают жизненные ситуации, когда вы сначала ищете истории про медовый месяц, потом вы ищете, значит, про вещи для ребенка, а потом вы ищете э, юристов. И как бы типа, наверное, не хотелось бы, чтобы бы у человека э, по всему интернету показывались бы связанные с этим вещи. Наверное, это его интересы, он бы не хотел в этот момент светить на весь интернет.
1: У меня не сложилась никакая история, честно говоря, из 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 этих трех топиков, но, наверное, я просто медленно думаю. Окей.
3: Так нет, у человека это, возможно, свое собственное поведение, да, то есть он, возможно, хочет узнать, не знаю, как податься на какую-нибудь субсидию или как получить материнский капитал или еще что-то, но рекламодатель, увидев этот набор интересов, может прийти к другому выводу и показывать ему рекламу, слушай, ты, наверное, разводиться собираешься и забирать своего ребенка, и обклеить ему все сайты в интернете этими сообщениями. Окей. А хотел бы человек это видеть у себя на страницах? И, например, он же может пользоваться компьютером не только единолично, да? У него может быть, не знаю, за его спиной жена подойти и спросить, о, ничего, ты интересуешься как бы как развестись? Наверное, это плохая история. То есть есть у нас всегда вещи, которыми мы могли интересоваться, может быть, случайно, может быть, специально, может быть, по какому-то поводу, да, которые невозможно интерпретировать точно. Но рекламодатель будет стараться это сделать. И э, по, именно поэтому как бы, тут нет никакого вопроса про privacy. Это продолжающая история Гугла про то, что он хочет реализовать интересы рекламодателей и своих э, рекламных сетей. Вот. И как он это делает, это тоже, ну, вот так. Э, знаете, вот их э, в, в самой спецификации тупик СПИ описано Privacy Go. Есть отдельный отдельный большой абзац. вот И они говорят, что их вообще э, задача, миссия, миссия Topics API — сделать следующий шаг в приватности пользователей, которые не хотят передавать лишнюю информацию э, рекламодателям. Ну, как бы, я не знаю, по-моему, они не до конца идут в этом следующем шаге.
0: Ну, слушай, знаешь, с одной стороны, я понимаю, что Topics API далеко не идеальный. То есть все равно можно будет использовать вот ту историю, которую ты описал, все равно можно... Кто-то да придумает, как использовать неправильно. Опять же, не будет Topics API, фингерпринтинг никто не отменял. Куки далеко не единственный способ понять, а где ты ходишь и что ты читаешь. А, но с точки зрения того, что это замена куком, это же в принципе лучшая замена. То есть... Меньше зол имеешь в виду, да? Да, но типа куки — это легкий способ, который может имплементировать много кто, и то, как они раньше работали, позволяли просто связывать человека по всему интернету, с чем угодно. Те же самые там Facebook пиксели и прочие всякие штуки. Ты просто встраиваешь, все, у тебя этот поддомен подгружен, Он начинает светиться везде. Ну, короче, это очень большая экосистема. А Topics API, он все-таки... То есть мы обрубаем эти куки, не даем им загружаться. Мы усложняем здесь работу. Но, опять же, я все равно просто не вижу смысла немножко. То есть мы даем рекламодателю какой-то инструмент. Реклама все еще нужна. Не забываем, что у Гугла большая часть дохода — это реклама. Понятно, почему они этим активно занимаются. Опять же, я тоже работаю в компании, которая зарабатывает большой ну, рекламой в том числе. Короче, это нормальная история. Реклама нужна много кому. Поэтому инструмент какой-то дать надо. Раз мы отрезаем куки, которые все-таки позволяли, а куки в том числе иногда очень полезно работали все-таки, и эта история, такая болезненная для разработчиков, нужно дать альтернативу. Но это все равно лучше, чем куки, но хуже, чем какое-нибудь идеальное решение, которое я, кстати, пока еще нигде не видел.
2: Но на самом деле это не замена кук, потому что куки изначально были придуманы не для рекламы. И, к сожалению... Пока вот это вот идет, там, битва двух якодзун, да, у нас разломались полностью айфреймы. И никакого решения здесь нет. И и непонятно, что делать. То есть очень много важных механизмов ломается, а в это время все обсуждают, а как же нам сделать, чтобы тебе вот не показывался такой баннер. Да какая разница, показывается и показывается. Тебе на улице покажут рекламу развода и чё.
3: Да очень ничего. Абсолютно другая разница. Она не персонализирована, это не твоя реклама.
2: Так и здесь тогда тоже, ну, не будет у тебя кути, и тебе тоже прилетит неперсонализированная реклама тогда. Так и отлично. Так тебе была бы хотя бы, может быть, тематическая, а так вообще бессмысленная. Просто набор рекламы будет лететь. Смотри, я выступаю за что?
3: То есть, типа, мы говорим про дефолты. Я не против, если если это сделать опт-ин. Пожалуйста, реализуйте в браузере замечательную технологию персонализации рекламы. Дайте пользователям возможность включить ее, хоть э, обмазаться там, э, этим классификатором, выбрать, что ему интересно, что ему не интересно. Пожалуйста, дайте другим людям, которые не хотят в этом разбираться, не включать эту опцию.
2: А я говорю о том, что пока спорят про рекламу, нам разломали веб, в нем сломали важную функциональность.
3: А я согласен, если бы Google уже в 2019 году начал ли вместе с остальными компаниями, вместо того, чтобы придумать флоки, топик API, privacy sandbox, и, и типа миллион еще всего занимались, инженерные команды занимались решением проблем разработчиков, мы бы уже давно получили хорошие решения, которые нам помогают решать именно разработческие задачи. Но они, видишь, к сожалению, заняты другими вещами. Они придумывают способы, как усидеть на двух стульях. С одной стороны, говорить, мы за user privacy, а с другой стороны говорить э, рекламодатель, вот вам вся информация о всех пользователях. Пожалуйста.
2: Да, есть решение StorageXS API, но оно довольно неудобное, и в нем тоже довольно много заточено на безопасности. Ну, такое, ты получишь доступ к этому сайту, если ты на него заходил там не позже там недели, по-моему, или скольки-то дней, а если нет, то уже не получишь, и оно тоже практически не решает наших задач. Но ну, да, если бы в него вложились вот тогда договорились, все у нас как изначально Google нам обещал, когда он еще в позапрошлом году он должен был отключить кути. Вроде как. Время сейчас летит быстро, но они обещали, что они отключат. Вот если бы они тогда еще договорились и дальше бы уже чинили проблемы, потому что получилось как? Люди, которые сидели на хроме, они сказали, а, у нас куки не сломаны, ладно, они отключились с Сафари, ну и ладно, черт не с ним с Сафари, мы будем поддерживать пока только хром. И сейчас у нас нет решения нормального, к сожалению.
0: Ты говоришь, они бы чинили, а на какие деньги они бы это чинили? Ну, типа, мы отключили куки, не получаем половину рекламного трафика, у нас доходы упали, ну, типа, все, простите, сокращаем ребят, которые будут чинить. О, Никита! Ты хорошую мысль
3: подал. Я тоже согласен за то, чтобы Google прямо сказали, ребят, мы живем за счет рекламы, и мы будем удовлетворять с помощью нашего браузера требования рекламодателей. Давайте не будем играть в Рубин Гудов, давайте не будем говорить о том, что мы как бы за веб-форвард, вот эту всю историю. Да, мы, конечно, за веб-форвард тоже но вместе с тем, чтобы был адверс, адвертайзинг какой-то, форвард и так далее, и так далее. Вот, так скажите это честно. Ну, хватит говорить про user privacy, Знаете, они как раз, вот тут же вышла статья в Developer Chrome про то, что они за год сделали с Topic API. Да, они там поговорили про классификатор, что они там его уточнили, удалили там лишнее, там, понятное дело, над этим работа идет, и так далее, и так далее. Они поговорили о том, что они там ускорили производительность этого всего, всего прекрасно. И они рассказали немножко про то, что а, что они планируют еще сделать, то есть еще больше ресурсов, да, как мы с вами понимаем, потратить на это команд разработчиков. Они хотят добавить возможность пользователю в следующем году, не сейчас, в следующем году, а, видеть то, как их система определила их интересы, Да, и возможность их включать, выключать и так далее, так далее. Тут нету нигде речи вообще отказаться от этого. Вот я бы это искал бы, да, Да, хорошо, ладно, вы не хотите. Я поэтому хромом не буду пользоваться, это не моя, знаете, проблема, да. Вот, но для тех людей, которые все-таки пользуются им, дайте им возможность выключить это, дайте им возможность. Даже у Apple есть, если вы знаете, заходили в настройки, Apple уже тоже вас пытается персонализировать. У них есть возможность отключить персонализацию рекламы.
1: Из Фейсбука тоже можно удалить топики, которые он автоматически обнаружил у тебя, но тогда ты будешь видеть рекламу рандомную и непонятно, что хуже, честно говоря. Так если ты ее не
3: смотришь... Вот смотри, давайте еще определимся. Есть люди, которые пользователи рекламы, да? Большинство, я думаю ну, реально большинство пользователей, люди тыкают на рекламу. Большинство. Да, я, например, не такой. Мне абсолютно все равно, какая реклама. Это да, персонализировано, она не персонализированная. У меня это баннерная слепота, я не смотрю на эти блоки, мне пофиг абсолютно. Ну, да. как бы И мне не надо, пожалуйста, меня трекать. Как бы я хочу браузер, в котором как бы я могу свою privacy как бы переключить и сказать, вот трекайте кого хотите, кто хочет этого, а дайте мне
0: возможность, чтобы меня не трекали. Ну, короче, тут понятно, что всегда будут два лагеря. Просто как человек, который в том числе занимался рекламой, я могу сказать, что иногда разработчики очень сильно хотят сделать хорошую рекламу, очень сильно, которые решают твои задачи. Но из-за всяких вот этих вот историй, что ты там ставишь отблоки и прочее, ну, как бы сложнее тебе угодить. Хотя, ну, да, я понимаю историю. С другой стороны, я тоже не хотел бы, чтобы меня трекали везде, где я хожу.
1: Я просто Леша невозможно угодить. И, и мне тоже невозможно угодить. Ты не можешь показать мне хорошую рекламу. Да, ты почему-то решаешь проблему,
3: которой у меня нет. Мне не надо угождать, я тебя не прошу. я знаешь, как мой почтовый ящик вот в доме в подъезде находится. Единственное, что я хочу забирать из него, это свою квитанцию. Я даже не смотрю, что вы туда бросаете мне. Какие объявления, как вы их там пытаетесь маскировать, как вы там вкладываете это в конверт, как будто бы это мне какое-то официальное письмо, это чтобы я хоть как-то повелся. Как вы всячески пытаетесь манипулировать историей про то, чтобы я это посмотрел. Мне это не нужно. Я в своем ящике жду только квитанцию на оплату ЖКХ. Все, все остальное я выбрасываю и не смотрю на это. Не нужно мне как бы помогать с тем, с чем у меня нет проблемы.
0: Ну а как же помочь сайту, который бесплатный как будто бы, но хостинг ему платить надо? Во, вот это, вот
3: это, вот это самое как бы controversial аргумент Гугла, что типа, ребят, так мы же поддерживаем веб, мы даем возможность людям, у которых нет рекламы, у которых нет денег на их сайтах, получать ее. Это вы серьезно, что ли? Это аргумент?
0: Ну да. А почему нет? А почему да? Ну, смотри. Опять же, я сюда как-то... Есть сайты, которые я постоянно читаю, и они мне очень важны, они мне очень полезны. И у них, ну, выскакивают иногда им такие плашечки. Ребят, мы тут хостинг как бы оплачиваем, бесплатно по ночам работаем. Типа, если вы включите рекламу, мы будем просто признательны. Не включите, ничего страшного, мы как-нибудь переживем. Я там от блока выключаю специально, всегда. Пускай эта реклама крутится, пускай им эта копеечка какая-то капает. Я иногда даже жму на какие-то рекламные объявления, потому что, ну а почему нет? Потому что я хочу поддержать этот сайт. Я понимаю, что история, когда там сайт, на который я зашел через поисковик первый раз в жизни, и в принципе не знаю, как я к нему отношусь, что он мне сразу закидывает 15 рекламных блоков, это уже другая история. Тут мне тоже неприятно. Но все-таки... Короче, а как, где баланс? Вот как выбрать? Ты уже в том, что ты сейчас объяснил, и рассказал, как это должно быть.
3: Ты принял самостоятельное решение, какой сайт поддерживать. Понимаешь? У тебя браузер не заставлял, ой, поддерживай и этот сайт, и этот сайт, и этот сайт, и этот сайт. Мы за тебя решим, какие сайты ты должен поддерживать. Ты сам должен решить, за какие, какие сайты ты хочешь поддерживать.
0: Ну да... Согласен.
2: <свят> ну вот так же оно должно было работать и с айфреймами. Нам должны были дать просто кнопку на экране. Этот iFrame просит э, протянуть куки, разрешить. Ты нажимаешь «Да» и работаешь. Потому что, о чем я говорю еще раз, нам сломали важную функциональность веба. Просто сломали и не дали никакого решения. Это как если бы нам закрыли часть сайтов в браузер и сказали, мы знаем, эти сайты нарушают твою privacy, поэтому мы тебя туда пускать не будем. И это н- ненормально. Подожди, но ну сейчас такое есть.
1: Ну, э, обычно не privacy, обычно там прям совсем какие-то стремные вещи творятся.
2: Не-не-не, зай,
3: зайдите, нет, это понятно, это когда это там...
1: Воруют, обманывают и так далее.
3: Определил, да, какой-то и так далее, так далее. Зайдите на HTTP-сайт. Вам там браузер будет кричать о том, что чувак, лучше уйди оттуда. Зайди на самоподписанный э, с сертификатом сайт.
0: Что ты будешь видеть? Не то же самое, что ли? То же самое все будешь видеть. Ладно, на самом деле, ну, типа, мы, конечно, можем это все обсуждать, но я четко понимаю, что история, которая... Ну, опять же, вот смотрите, почему все сессии фичи появляются кроме быстро, Потому что это новая фича. Ты ее не используешь, ничего по факту не меняется. Используешь — круто. Ты улучшаешь веб, и на самом деле даешь механизмы делать сайты прекраснее, рекламу прекраснее верстать. А когда у нас идет история, что нам нужно заменить механизм, который работает годами и приносит огромному бизнесу огромные деньги, понятно, что там все будет через тщательнейший АБ-эксперимент, это тщательнейшее выверение каждого изменения, сколько денег компании в процентах просаживается. И мы будем это годами. Мы будем за этими топик с API очень долго следить еще. А главное, знаете, вот
3: возвращая нас вот это от корпоративной истории, денежной истории и так далее, так далее к веб-стандартам главное это да, подкаст наш. Какой вы видите здесь стандарт? Вы вот ви, вы видите позицию Веб-Китай и они категорически против. Вы
1: считаете, что такая спецификация появится стандартом? Еще раз закинул старик Невод в море, и снова притащила Тину, и нифига такого. И третий раз закинет хром Невод и что-нибудь придумают. Да, да, да.
3: И они там, знаешь, это самое. у них есть это... вопрос: насколько, как бы, эта фича реализуется во всех платформах, где используется Blink? Там написано: Везде, кроме iOS. И вот этот момент я думаю. А может быть, все-таки не надо в вою спускать альтернативные движки с такой историей? А,
1: да ну, камон. Вот смотри, у нас же были, был DRM когда-то. Тоже Мозилда говорит, мы не будем реализовывать. Реализовали. Нет, понятное дело,
3: что им придется над этим работать, они.
1: А не... Вот сказала, хотите смотреть на Netflix, включить себе DRM, хотите быть браузером, которым пользуются, пользуются люди. И я допускаю, что если Chrome скажет, слушайте, ну не будем мы в третий раз не вот закидывать, насколько можно? Коки отключили, включили этот вот API, или как они его там переназовут, и все начнет работать. И сайты начнут. Работать с этим API. Даже если это не суперстандарт, хрому нужно как-то жить, а, а, а куки прям вот ну, нельзя. И все, возможно, когда-нибудь вынудит какой-нибудь сапсет этого всего, какую-нибудь реализацию, какой-нибудь компромисс внедрить.
3: Подожди, но если они будут вынуждать, разве это не как раз то самое использование своего монопольного положения?
1: Первый раз, что ли? Короче, ну,
3: вы поняли. Я категорически против этой всей истории. Очень интересно, куда она вся зайдет, потому что я согласен с Андреем, лучше бы они не этим занимались, а чинили нам те вещи, которые надо чинить. Но я думаю, правильно вы все говорите, у Google весь бизнес построен вокруг рекламы, и они никогда себе эту эту историю сами не отпилят. Никуда это все не уйдет.
1: Давайте поговорим про еще одну компанию, которая тоже в последнее время пытается строить у себя бизнес, хотя вроде бы как в платформы нон-коммершал и так далее, тут мазила на MDN, выкатила фичу, которая немножко взорвалась сразу после релиза. В общем, MDN все знают, есть такой сайт с документацией. И чем хорош MDN, с одной стороны, тем, что он достаточно авторитетен, то есть мы понимаем, что туда заходят DevRel э, браузеров, туда заходят э, специалисты, авторы спецификации и так далее, и контрибьютер э, туда. Потому что, ну, это такой go-to место. А куда еще идти, чтобы узнать э, прям нужную информацию? Ну, к спекам можно, конечно, пойти. Но кто ходит к спекам? Потому что их сложно читать. И, в общем, э, они э, некоторое время назад внедрили такую штуку, как э, MDN+. Это подписка, которая позволяет помогать этому проекту, которая включает дополнительные фичи, там какой-то поиск на более на еще что-то такое. В общем, есть разные, разные, разные плюсики. И рекламу, понятное дело, вы не видите. У вас такой блокер встроенный в MDN, получается. Кстати, реклама на MDN довольно-таки приличная.
3: А разве есть на MDN реклама? Да, есть. Понятно. Испалился, конечно, я ее не вижу, но да.
1: Не, нет, у меня этот блокер включен, MDN в выключениях нет, но иногда я вижу рекламные на MDN, то есть они каким-то образом умеют обходить этот блокер или пытаются это делать, не знаю.
3: Честно признаюсь, ни разу не видел рекламу на MDN.
1: Да, наверное, редко ходишь на MDN, ты сразу в спеку идешь, да? Хорошо. В общем, MDN плюс есть такая подписка, и в рамках этой подписки они еще новую фичу внедрили. Теперь можно попросить чат GPT 35 половиной. Или, как они говорят, AI, можно попросить объяснить про фрагмент кода и что-нибудь рассказать вам. То есть, по сути, вы можете включить так называемый AI-help. Для почти на каждой странице MDN. И они написали такой маркетинговый пост в блоге Mozilla, мол, смотрите, теперь вы можете, если вы что-то не понимаете, спросить у чата, и он вам все объяснит. Он индексирует весь MDN, он весь такой классный-классный-классный. Они даже немножко объяснили, как это работает технически. их какой-то там партнер Superbase все это хостит. В общем, прикрутили вот модную модную классную штучку. Пришли люди и решили проверить, как эта новая классная штука работает. И появилась ишья в репозитории MDN, где, собственно, разрабатывает основной интерфейс с заголовком, что MDN теперь автоматически врет людям, которые ищут техническую информацию. Заголовок сильный, но, к сожалению, справедливый. И там пошли примеры. Ну, как обычно. Что делать эти, все эти чат-GPT и прочие всякие все эти, все эти модельки Они вам врут в лицо и улыбаются, потому что они не знают, о чем они говорят. Они просто склеили строки и такие, а, нравится? Не врут, не врут фантазируют. Андрей, это, тебе, тебе нужно в pr отдел МДН найти.
2: Нет, понимаешь, вранье это, если бы они понимали, что тебе врут и специально давали негативную информацию. А они просто собирают вот что-то и превращают это в текст. Они просто такие. Ну да, и и, и смотрите, когда условно
1: мы заходим на какой-нибудь там OpenAI какой-нибудь там чат GPT, какие там еще есть платформы, там все эти барты и у кого... Сейчас, мне кажется, у каждого каждого студента есть собственная собственная моделька, которую он обучил, чтобы задавать вопросы. Так вот, если вы заходите в подобный интерфейс, вы, в принципе, ожидаете, что, вы, что там как, как будто робот, который может вам что говорить. Но когда вы на MDN нажимаете кнопку «Объясни мне этот пример кода», вы все-таки, ну, думаете, ну, наверное, там будет все в порядке. Но потому что это MDN, это источник информации, это значит, что какой-то есть какой-то авторитет у этого всего. Это, это не какой-нибудь Wattriscools, простите. Отдельная тема. Так вот, объясняет ерунду. И в этом трейдике дальше пошли примеры потрясающие. Статья про Оклыч и OpenAI говорит – Оклач. В CSS нет такой функции. В статье про оклыч. И дальше, 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 вплоть до того, что пришел собственно, один из core-контрибьюторов mdn и говорит, вообще-то я один из участников steering committee mdn то есть группа людей из разных компаний, не только из Mozilla, которые, собственно, определяют, в какую сторону MDN развивается, и так далее, так далее, и говорит, я об этом услышал из новостей. Я не в курсе, что эту фичу внедрили. Это Mozilla в рамках, собственно, этого MDN-плюса внедрил, и, в общем-то, все люди, которые контрибьютят в MDN, были не в курсе. И это все скажем так, раздуло до каких-то масштабов, которые прям уже неприличные.
3: Подожди, а ты сказал, что э, они в обычных статьях э, МДН-овских добавили э, «Объясни этот код». А у тебя подписки нет. А, это только когда платная? <сёк> да, да. А, ужас какой. Я-то думал, это просто отдельный раздел со строчкой типа э, задания вопросов.
2: Так в этом и смысл. Вы понимаете, это платная фича. Я это уже видел, когда прибегают менеджеры и говорят «Смотрите, мы можем из ничего...» добавить бизнес-вэлью. Просто берем опиху от чат g5 закидываем, прикручиваем. Ну, это буквально работы там на пару дней. Готово?
1: Ой, ужас, ой, ужас. К сожалению, когда ты не понимаешь, что такое современные вот эти вот модели, которые умеют отвечать тебе на вопросы по-, по массиву данных обученным, ты можешь наделать глупости. И это одна из этих глупостей. То есть, условно, человек, который начал все это внедрять, не был в курсе, что это такое. Либо ему сказали, да и так сойдет, и он говорит, ну ладно, давайте.
3: Знаете, почему я не переживаю? Вот в отличие от Topics API, почему я не переживаю? Да потому что это не взлетит. Это, это, это история с заплатной подпиской, которая хреновая, которая не объяснена. Вы, вы вот У меня нет подписки. Я в МДН не вижу ни одного места, которое меня бы форсило в эту подписку. Да я не понимаю вообще, зачем мне эта подписка в МД.
1: Не, ну, Леш, подожди. Ты сейчас критикуешь э, подписку, э, скажем так, люди, которые ее запускали, и вообще сама подписка, это отдельная тема. Взлетит она, не взлетит? У них все-таки есть какое-то исследование, э, я думаю, рынка, и они понимают, если если у сайта сообщество, это постоянные люди, или случайные заходы, и так далее, и так далее. Ты можешь гипотезу предположить, что да, не взлетит. Даже если не взлетит. Тут проблема в том, что когда что-то не взлетает, это не влияет на авторитет, на репутацию MDN. А вот эта фича может повлиять. То есть там люди, прям расстроенные в этом тредике на на GitHub, они говорят, я я перестану рекомендовать людям пользоваться MDN, если если вы такие фичи будете, будете внедрять. Понятное дело, что это за подпиской, и это как бы масштаб проблемы это все сильно уменьшает не так много людей купили подписку но если человек купил подписку для того чтобы помочь им диену, условно он понимает что это open source так и так далее и так далее ему наверное захочется ну видеть по-прежнему адекватную информацию и доверять фичам, которые шипится в итоге, а получается, что нет, и вот вот вот, вот это обидно. То есть, когда какая-то компания а, начинает себе NFT выпускать, когда какая-то компания начинает там себе чаты GPT прикручивать, которые вредят и мешают пользователям часто, или просто, не знаю, в заблуждение ходят, ты черт с ними. Но когда это делает MDN,
0: ух, Ну, во-первых, я не очень понимаю, а что, МДН никогда не врал, что ли? Я сам несколько раз правил какие-то вещи. Ну, в
1: подкасте несколько. Врал, но не в лицо и не с таким выражением.
0: Не брал за это деньги при этом, Никита. Нет, деньги — это да, это важная история. Я согласен, что эти деньги, скорее всего, как раз-таки я заплатил денег, я ожидаю, что за эти деньги будет работать качественно. Но МДН для меня никогда не был источником истины. Точно так же, как Википедию пишут люди, МДН пишут люди. А еще переводят люди, которые могут не очень хорошо технически понимать, но очень хотят законтрибьютить в мир МДН. Канаюс тоже врет вам иногда. Да. Там много неправильной информации, но
1: там может быть некорректная цифра, некорректная какая-то дата-поинт и так далее. А там вам человеческим языком говорится фигня, которая
0: не сработает. Не человеческим, роботным. Тут мне скорее, знаешь, вот я просто понимаю, что это наша новая реальность. Ну, то есть как бы мы от нее не пытались там, типа, вот, статьи надо писать самим. Я понимаю, что буквально через пару лет все будет сгенерировано так или иначе при помощи... То есть это типа next level fake news, да? То есть сначала был,
1: был fake news, потом...
0: Не, у нас будет два эти процесса Первый процесс, да, действительно будут те, кто пытаться просто экономить свои ресурсы и будут использовать генераторы для того, чтобы сделать работу двухнедельную за пару минут. Но будут опять же эти модельки улучшаться. То есть сейчас проблема этих моделек, что они могут врать. И мне здесь кажется, нужно не MDN ругать, а нужно делать так, чтобы эти модельки начали выдавать правду. Нужно не внедрять их куда попало, пока модельки
1: в
3: Подождите, эти языковые модели, они не будут, у них нет понятия, врет она или нет. Поэтому и с ним ничего не поделаешь. Тут никто ничего не будет в этом месте исправлять. Это вообще про другое. Ну Тут вопрос, куда вы это интегрируете, да. И, во-первых, у меня есть бизнес-предложение для МДН сделать наоборот, раскатать эту фичу для всех, а с помощью подписки дать возможность ее вырубить с сайта. Вот, возможно, она им принесет больше value, чем в в текущем виде. Во-вторых, мне на самом деле интересно было бы, я не смог найти, если кто-то потом сможет найти киньте ссылку, это же open source, да, наверняка у них промпт, который они отсылают в GPT модельку, как бы какой-то подготовленный есть. Очень интересно посмотреть, что они э, туда перед вашим промптом закидывают. Ну, вот, прям реально интересно посмотреть. Вот. А во-вторых, я очень надеюсь, ладно, как бы мы все поругаемся на эту фичу, но я очень надеюсь, чтобы контент на самом МДН не писали с помощью чат ChatGPT. Если контент останется в том виде, ну, то есть это экспертный контент, да, который люди ревьюют, э, там наверняка у них супер как бы сложный процесс, если он останется в том виде, в котором есть, даже если он э, не всегда точен и так далее, и так далее, то ладно. А вообще, попытки МДН экспериментировать с бизнесом, ой, боюсь, может к плохому привести. Обычно такие истории хорошо не заканчиваются.
0: А представьте, читаете вы спецификацию на самом интересном месте, заплати, заплати подписку, <заплати> и мы тебе дадим дочитать, чем все закончилось.
3: Не-не-не, по-другому. Блин, простите, что я вам тут это предложение даю. Но ты просто за Paywall убираешь все примеры. То есть просто есть спека, а примеры за Paywall.
0: Ну, кстати, сейчас примеры некоторые в спеках такие, что я бы как раз-таки платил, чтобы их убирали.
1: Mozilla может экспериментировать сколько угодно, но мне кажется, это, это вот наша общая ценность в виде МДН, никуда не денется, ее прям продолбать все-таки сложно. Другое дело, чтобы они не свой авторитет тем самым не умоляли. Тратили его на всякую ерунду, и, к счастью, сообщество откликнулось. Жалко, что люди, которые, по идее, должны были руководить направлением развития МДН, в этом части не принимали, но вроде бы все сказали, что мы об этом написали куда надо, а, скорее всего, фичу откатят или изменят, или еще что-то такое. Ну, то есть, это инструмент, его можно, в общем-то, попробовать подать иначе, чтобы он не выглядел как Реальное объяснение. типа э, Хотите, чтобы, чтобы чат жип чтобы, типа, пофантазировал на тему этой, этой статьи? Нажмите на кнопку.
3: Угу. То есть вот их предыдущее предложение про Playground, оно, оно куда лучше и понятнее, чем вот это. А вообще ощущение, что у них там какая-то, знаешь, они набрали небольшую командочку, не знаю, бизнес-партнера Джуна, который как бы должен вывести компанию в плюс, Мдн я не знаю, команда МДН-плюса. Какие-то странные очень решения. Но, с другой стороны, это нам о чем говорит? У Mozilla все плохо.
0: Я даже не знаю, что тебе это сказать. Не, у них не, не все плохо, им деньги нужны.
3: Ну, я про это и говорю. Я имею в виду, как у корпорации, Mozilla Corporation, а у них, ладно, не очень хорошо, да, то, как они работали раньше, и то, за счет какой поддержки они работали раньше, видимо, это уже перестало быть таким, как раньше им тяжело, и они придумывают разные способы, как из этого выйти. Иначе не очень понятно. Ну, прикиньте, мы сколько мдн вообще знаем и видим? Сколько? 10 лет? Пятнадцать? Двадцать? Никогда, по-моему, за всю историю не было ни одного, ни одной попытки монетизировать МДН.
1: Ну, а сейчас вот пошло. Пожелаем им удачи. Мне кажется, они достойны того, чтобы содержать команду. Я знаю людей, которые работают над MDN, редакторов э, и так далее. У них есть совершенно точно недофинансирование, э, но этот и, и все-таки им какие деньги принесет, и я буду рад если у них появятся деньги именно для того, чтобы развивать эту команду и так далее. Потому что раньше она была сильно больше и сильно круче, сейчас там буквально два с половиной человека. И это очень мало. Статьи по, на нужные темы пишут всякие, как Крис Миллс, которого по контракту нанимают Google. То есть тяжеловато. Но давайте все-таки пожелаем Мазиле удачи, чтобы MDN не просто не просто поддерживать на уровне хостинга, а развивать, писать новые статьи и так далее. Хорошие идеи они начнут, а если будут плохие, сообщества, как в этом случае, подскочат и скажут Вы чего? И у них и будет возможность откатиться. Все будет хорошо. Ну, давайте ответим на парочку вопросов, которые у нас сегодня появились а, в почте. У нас есть почта подкаст собака через дефис, куда вы присылаете вопросы, а мы на них отвечаем. Сегодня есть парочка. Светлана спрашивает у сайта, над которым работаю, проблемы с доступностью. Часть можно пофиксить через Visual Hidden, такой паттерн, когда вы скрываете какой-то элемент от обычного браузера, но скринридере он звучит, ну, типа классик такой. А, но seo ссылаются на то, что за скрытый контент можно попасть в бан и не разрешают мне. Использовать aria label не подходит, пользователи часто используют перевод страницы и на этом сервисе. Помогите победить seo и сделать сайт доступным. Светлана, я немножко поресерчил. Я зашел на сайт apple.com и на сайт .web.dev. То есть, первый, это огромнейший сайт компании Apple который совершенно точно, seo в нужном месте, и не глупые люди его делают, и ошибок они там не сделают. Там используется класс Visual Hidden. На сайте web.dev, которые делают собственно разработчики, которые работают в компании Google, тоже используется класс Visual Hidden для того, чтобы сделать интерфейс более доступным, сохранить его переводимость, и не попасть в банк Google, потому что это абсолютно нормально. Не стесняйтесь, смотрите на большие сайты, и, возможно, вашим seo
0: такие аргументы по дойдут. Если нет, покажите больше примеров. Я могу добавить, что здесь как бы когда роботы ходят, если мы говорим про Google, они в том числе делают проверки лайтхауса. Мы про это несколько раз говорили, что эти роботы реально, ну, этот лайтхаус в том числе, вот этот скор, участвует в том, как вы ранжируетесь. Так вот, лайтхаус вижу VisualHidden поощряет. У вас должна быть какая-то подпись у кнопки. И думайте о том, но ну, опять же, я не знаю, как это продавать с но вообще-то, опять же, с приходом чат GPT и прочего, я точно знаю, что идет как-то на понимание контекста Если какая-то часть сайта будет вообще не соответствовать тому, что вокруг вот в этом контексте, то тогда, скорее всего, будут банить. То есть, короче, делайте для людей. Вот. И внезапно SEO начнет работать лучше. seo конечно, это это такие отдельные люди.
3: Просто как бы, а кто кто сказал, что за это банят?
1: Ну да, то есть, грубо говоря, ваше слово против их слова. Но почему-то их слово важнее, чем ваше. Хотя у вас есть тоже опыт, у вас есть примеры из больших сайтов. Но собирайте больше примеров и идите не к seo а к тем, кто над SEO-шниками стоит. В общем, такие корпоративные штуки, как у вас там все устроено. Мне кажется, шансы побороть есть. Да нет, надо объяснить еще просто. Добавлю немножко, что все
3: эти страхи, они 15-летней давности, когда и правда за дисплей, но он, могли тебя пессимизировать. Никто никогда не говорил про бан. то что банить могут сайт только, если он там откровенным фродом занимается или какой-то такой э, именно обманом поисковой системы, и то в редких случаях. Пессимизацию вы, если что, увидите, если она вдруг случится. И она может случиться по миллиарду факторов, которые... От вас вообще не зависит. И вижу, вижу, Hidden ничего плохого для SEO, для ранжирования не сделает. Если SEOшники считают иначе, то пускай они вам доказывают, что это так.
1: Они же постоянно гипотезы проверяют. Вот пусть я эту гипотезу проверят.
0: У Тимофея есть вопрос. Подскажите, как задавать размеры для печати. Например, есть визитка 100 на 50 миллиметров. Сколько это в верстки? И какие единицы измерения использовать, чтобы это также хорошо смотрелось в браузере? Тимофей, ответ очень простой. 100 на 50 миллиметров это 100 на 50 мм. Миллиметров. Ну вот прям, прям так и пишите. Я понимаю, откуда идет вопрос, потому что мне когда-то очень давно был доклад про печатные стили. И я пытался разобраться с этой историей. Я линейкой проверял. Реально просто. Я делал карточку такой, но она же должна быть там вот. А, да, я, по-моему, делал бейджики для конференции CSS Minus.js. Вот. И я линейкой прикладываю, не сходится. Печатаем, сходится. Такой, что за ерунда? Начинаю ковырять. На самом деле, в стандарте прописано, что один дюйм, по-моему, это 96 пикселей или 72 пункта там вот есть эта вся история. Что такое пункты, не заморачивайтесь. (свят) Если вы верстаете пунктами, то у вас еще третья проблема появляется. Но 96 пикселей, там вот такое соотношение есть, причем к дюйму. Если вы там сантиметры начнете переводить, там появятся дробные значения и так далее, проблема-то в чем? У нас есть CSS-пиксели, у нас есть физические пиксели. И, к сожалению, из-за того, что вот эта вся история началась, браузерам сказали, ладно, короче, на экранах верстайте пикселями, на бумаге верстайте сантиметрами-миллиметрами. В общем, если вы делаете что-то печатное, Просто пишите миллиметры. Принтер разберется. Он умеет в эти единицы измерения. На экране у вас один в один никогда не получится. Ну, точнее, где-то может быть получится, где-то у вас линейка ляжет нормально. На другом экране будет по-другому. Просто смиритесь. Поэтому на экране верстайте, не знаю, pdf если хотите, можете встроить.
1: Я где-то на днях в соцсетях видел твит какой-то из разработчиков. Говорит, я пару лет назад запустил челлендж. Я дам 100 баксов тому, кто сверстает визитку, которая будет выглядеть на всех экранах одинаково, как настоящая визитка. То есть условно вы, вы сверстаете так, что на любом устройстве телефон, десктоп, там еще что то такое, где я не приложу эту визитку, она будет точно совпадать с, с этой визиткой. Никто этот челлендж не смог э, пройти. Но в вашем случае можно попытаться обмануть дело в том, что вы можете использовать медиа принт и указывать там миллиметра, когда медиа там скрин, вы можете указывать то количество пикселей, которые соответствуют ну среднему экрану, на который вы рассчитываете. Ну, то есть можно все-таки в разные единицы попробовать задавать. А так Никит совершенно прав, миллиметры, сантиметры, дюймы, что вам там нравится единицы из физического мира, э, вполне себе нормально печатается. Вот я тоже для конференции Питер ЦСС-Конф делал верстал бейджики э, из браузера, потом в PDF мы это все генерировали, случайные цвета. Было все классно, работает, хорошо.
0: Для тестирования на самом деле используйте PDF. Вот что я могу вам сказать как промежуточный этап. То есть вы печатаете страницу, PDF-ку, ну как бы, а, кстати, pdf у вас все равно откроется, не в формате А4. Вот ее распечатываете и проверяете. Это единственный способ сейчас тестировать. С вами был 376-й выпуск подкаста Веб Стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Акеев и мифический фулстей Ариймелев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст стандартсру Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока-пока.